0: Ja, ik kom eigenlijk uh, net terug van drie weken vakantie, dus ik heb het technieuws niet zo heel erg gevolgd. En meteen is mijn vakantie ook zo min mogelijk met, uh, met tech bezig gehouden. Ja, ja, als ik me de hand schudden.
1: Jij wist een kwartier geleden überhaupt nog niet eens dat je een podcast nee, had. Ik ja. heb
2: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast aflevering 229. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan tafel met Jurian Uwachs. Hey, hallo. Erik van Ballengooien. Goeiedag. En Donner van Kersenberg. Hey. En uh, nou ja, Erik zit met allerlei onderwerpen aan tafel. Maar als Donner van aan tafel zit, dan ging het afgelopen keer tot nu toe altijd over telefoontjes. Dat en, klopt. En, en retro dingen trouwens ook. Gaat het ook vaak over. Gek genoeg als jij erbij Precies. bent. Maar vooral telefoons. Ja. En uh, dat is uh, uh, vandaag ook weer het geval. Want deze week was uh, nou, toch wel een aardige telefoonweek, dacht ik. Samsung had uh, deze week zijn Unpacked evenement. Uh, Precies. En uh, dat zijn grote persconferenties. Die persconferenties heten trouwens sinds 2010 al Unpacked. Ik heb dat even nagezocht. En, uh, nou, quizvraagje hoor. Weet je wat de eerste telefoon was die, die met Unpacked werd aangekondigd? Nee, helaas niet. Kijk even rond. Erik, die, die was er zeker bij, denk ik. Maar, uh, ja, 2010 was dat de, de Galaxy S2? Je, je zou het haast denken dat het een Galaxy S was, hè? maar nee, dat was het niet. Het was de Samsung Wave. Oh, met Bada. Dat was
1: nog wat voor die tijd. Nee, ja. dat was nog voor Galaxies. Bada, oh ja. Bada, oh, ja. Ben ik ben zo blij dat jij dat niet naar mij vroeg.
2: Ja, <laughs> <laughs> ja ik, denk dat, ik denk niet dat jij dat hebt meegekregen. Ik ben er ook niet bij geweest trouwens, ja. dat weet ik wel. De okay. wave die heb ik niet gedaan. Ik, uh, ik ja.
3: was er ook niet bij. Ik heb wel uh, het uh, eerste Bada toestel ooit mogen testen. Dat was oude oude hem. Dat was hem. Ja. En dat was die dus. Ja. Dat was
2: die, dat was de wave.
3: Ja, ja. Ik, uh, ik was er niet zo van onder de indruk. Nee, ik, ik ook niet.
2: Ik weet nog wat. Ze hadden toen de naam Ampact gegeven. En ze hadden dat ook echt helemaal doorgevoerd. Met een doos die openging en zo tijdens die persconferentie. Anyway, ze vonden dat toen nog een heel bijzondere naam. Tegenwoordig denk ik niet dat dat nog gebeurt. Maar daar hebben ze vouwbare telefoons laten zien. Oortjes, horloge. Anyway, genoeg om het over te hebben, allemaal. Uh, maar eerst natuurlijk de highlights. En dan begin ik bij Erik.
0: Ja, ik kom eigenlijk uh, net terug van drie weken vakantie. Dus ik heb het technieuws niet zo heel erg gevolgd. En met tijdens mijn vakantie ook zo min mogelijk met, uh, met tech bezighouden. Ja, als ja, ik heb ik, jij de hand schudden.
1: Jij wist een kwartier geleden überhaupt nog niet eens dat je een podcast. Nee, ja. Maar
0: als ik zeg dat ik me weinig met tech heb bezighouden, is dat niet helemaal waar. Want zoals kijkers van onze video's wellicht weten, loop ik altijd met minimaal twee horloges. omdat ik het meten van allerlei dingen aan jezelf heel interessant vind. En uh, vlak voor mijn vakantie kregen wij een, uh, een mailtje van een Zwitserse bedrijf, GreenTech heet dat... waar een aantal Nederlanders werken, ook een oud-stagiair van Trikers vandaar dat ze ons benaderden. En die hebben een nieuwe sensor, althans hij bestaat al een tijdje, alleen voor mij uh, in ieder geval nieuw. Dat is een core sensor. Dat is dus een sensor die je op je lijf draagt... maar die dan uh, zowel je huidtemperatuur als ook hittetransfer, dus hitte overdracht vanuit je lichaam meet... en aan de hand daarvan de koortemperatuur temperatuur bereik, uh, berekent. Uh, nou, waarom is dat interessant? Uh, als je sport, is het zo dat op het moment dat je, je harder inspant, gaat in principe je koortemperatuur omhoog en daardoor neem je je prestaties af. Uh, en het is goed voor jezelf om te weten hoe dat, hoe dat werkt. En dat heb je tijdens een wedstrijd of als je een hardloopwedstrijd aan noemt, heb je daar niet zoveel aan, maar tijdens je training om te weten hoe je lichaam, hoe je lichaam werkt, is dat, is dat goede, goede kennis. Uh, en vlak voor mijn vakantie hebben ze zo'n ding naar ons opgestuurd en ik heb daar in de vakantie mee gespeeld tijdens hardlopen en fietsen. En dat is stiekem eigenlijk wel heel erg leuk. Want je meet dus wat er in je lichaam gebeurt aan de hand van een sensor die je op je lichaam draagt. Dus in het verleden moest je daarvoor dan een pil inslikken of iets uh, nou ja, in een opening van je lichaam inbrengen. Laten we het mm -hmm. daarop, uh, daarop houden. En dit is dus een stuk minder inv invasief dan dat. En het, het lijkt echt te werken. En je ziet dus ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld te weinig drinkt tijdens een inspanning. Ik heb veel gefietst in de grote hitte in, uh, in het zuiden van Europa. Ja, dan zie je je koortemperatuur dus echt oplopen. Van nou, In mijn geval als ik slaap is het 36,4%. Uh, maar als ik uh, hard aan het fietsen ben en het wordt warm... dan loopt het op naar bijna 39 graden. Doch. Dus dan zit je echt tegen, ja, tegen, tegen koortsachtige temperaturen aan. Dan heb je koorts, toch? Ja, technisch gezien volgens mij wel. Uh, en, dat, en je ziet dus ook wel weer dat als je stopt of je drinkt wat... en je, en je, je koolt weer af... dat het dan ook heel snel die koortemperatuur weer omlaag gaat. Mm -hmm. uh, dus ik ben nog niet helemaal uit wat ik mee kan. Ik ben net terug van vakantie. Wat ik al zei, ik heb een hele hoop data verzameld. En ik ga eens kijken wat, we, <laughs> wat ik hier aan wijsheid uit kan... Zeg maar, uh, als, uh, als, als data freak. Uh, maar ik vond het in ieder geval erg leuk om te zien dat dat soort apparaatjes... het is, het is niet goedkoop, kost 260 euro zijn sensor... dus het is bepaald nog niet een, uh, een impulsaankoop. Maar dat daar uh, ja, dat, dat echt grote stappen worden gemaakt... om ook dat soort dingen aan jezelf te kunnen meten.
2: Maar waar, hoe, hoe plak je dit op ergens of
0: zo? Of doe je het om of hoe werkt dit? Je, je kan kiezen, want je kan hem dus 24-7 dragen. Hij heeft een accuwerktijd van ruim een week als je dat doet. En dan zitten er dus um, ja, medische patches, noemen ze dat bij medical grade stickers... Uh, dus je kan hem inderdaad op je, op je borstkas plakken. Maar tijdens sport is het, want als je zweet werkt dat een stuk minder goed. Uh, tijdens sport kan je hem gewoon aan een borstband, dus van een hartslagband, die de meeste sporters toch al dragen, kan je hem gewoon aanklippen. En dan zit hij dus, je moet hem dan naast de elektrodes doen, uiteraard die je hartslag mm -hmm. meten. En, uh, en dat, dat werkt prima. En de grap is dus, zij zeiden ook van dat ze samenwerken met een hoop um, uh, pro-teams in, in het wielrennen, onder andere Tour de, de France teams en ik zat Tour de France te kijken en dan zie je dus ook inderdaad, als je weet waar je op moet letten, dat een hoop Tour de France rijders, als je dan op hun rug kijkt, dat er een klein bobbeltje extra zit ja. uh, op de plek <laughs> op hun rug waar dus die koortemperatuur sensor aan hun, uh, aan, hun, uh, aan hun hartslagband kleeft. Ja, en er was ook een rijder die was gecrasht en dan zag je hem daadwerkelijk zitten, want er was dus opengehaald, zijn shirt lag open en dan zag je die koortemperatuur sensor inderdaad aan zijn, uh, aan zijn uh, hartslagband zitten. Maar wat doen zij ermee? Nou, het is dus met name de trainers schijnen dat dus met name te gebruiken. Om te kijken hoe, in, hoe verschillende renners, dus uh, uh, reageren op hitte en op, uh, ook op, op, op vloeistofinname. Dus het is, tijdens de wedstrijd kan je er echt niet zo gek veel mee. Want op het moment dat je kort temperatuur te hoog oploopt, ben je eigenlijk al te laat. Maar het leert je dus wanneer je uh, gas terug moet nemen. of extra moet drinken, bijvoorbeeld om jezelf te koelen. Of, of andere manieren
1: moet zorgen om jezelf te koelen. Ja, en ik denk als je terugkijkt, inderdaad zoals een tour, dat je dat zag gaan analyseren. Dat je kan kijken welke renner inderdaad heel lang. Ja, in het rood zit je dan eigenlijk als je het te warm wordt, hoe, hoe lang je dat vol kan houden. En hoe snel je daar dan ook weer van, van herstelt op het moment dat je dan drinkt, eet en ja, op dat met uitrusten. Ja, ik vind uitrust dat zo'n mooie term als je nog steeds gewoon heel erg ver aan het fietsen bent. <laughs> maar als die gasten hun benen eventjes iets, iets stiller houden, zijn ze aan het uitrusten. Dus dat, ja, Ik ja, kan me voorstellen met, dat dat belangrijk alles, is. Alles
0: wat met temperatuur te maken heeft, zie je ook bij, bij het fietsen met name dat dat steeds ja. belangrijker wordt. Je ziet die gasten ook voordat ze aan een time trial beginnen, dus aan zo'n zo Ja, Dat ze zo'n zo, zo koude vest aan hebben en ook voor langere etappes zie je dat steeds meer. Dus de, 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 de wetenschap dat je, je lichaam zo koel mogelijk moet houden. Om te zorgen dat, dat, dat het bloed naar je spieren kan gaan. en het bloed niet zoveel mogelijk aan je oppervlakte van je, van je huid terecht komt. Wat, wat je lichaam doet om zichzelf te koelen Want Dat bloed wat daar zit, kan niet naar je spieren toe. Mm -hmm. uh, dat is toch wel een wetenschap waar, uh, ja, waar steeds meer inzichten in worden opgedaan. en ja. waar je dus ook als. Uh, ja, als ik, bedoel, ik ben zeker geen, geen atleet. maar, zeg maar als, als, als amateur-sporter. Uh, ook uh, je voordeel mee zou kunnen doen. als je snapt wat, wat je met die data kan. En nogmaals. Op dat punt ben ik nog niet. Ik heb nu een hoop data verzameld. Ik moet nog gaan
1: kijken of ik er wat mee kan en zo. Ja, wat dan? Ik weet niet of er iemand van de wielerploeg van Jumbo Visma meeluistert... maar als deze gegevens van Wout van Aert even gedeeld kunnen worden... dan zou ik dat <laughs> heel leuk vinden. Ja, daar kijken we graag mee. Nee, zo. god zeg.
2: Ja, die zal al de hele tijd een lage koortemperatuur ja, hebben gehad. Of hij haalt
1: het heel erg lang vol op een
2: hoge temperatuur. Dat kan ook. Dat kan ook, ja. Ja, er kan natuurlijk de tolerantie per persoon ook nog verschillen. Zeker. Ja, maar interessante dingen, ik ben benieuwd uh, of je daar uh, op termijn wat meer uit kan halen en dat je dan denkt van, hé, hey, dat je bepaalde patronen gaat zien. Ja, en het is
0: dus met name nogmaals, ik, had, ik, ik kreeg dit vlak voor mijn vakantie aangereikt. ik heb ook niet heel erg goed kunnen inlezen van tevoren in, in, de, in, de, in de literatuur die erbij hoort. Maar het is dus met name iets waar je tijdens je training op kan sturen, niet zozeer tijdens wedstrijden uh, nou, zelf.
2: Check, interessant. Donovan, wat heb jij uh, meegenomen voor Highlight uh, vandaag?
3: Nou, iets totaal anders. Geen smartphones, geen retro gedoe, maar een wasmachine. <laughs> je hebt een hele wasmachine. Een hele wasmachine. Nee. Hij staat hier. Hij sta ja, nee. precies. Nee, uh, onze wasmachine is kapot gegaan. Mm -hmm. En uh, nou, uh, het eerste wat je dan, uh, wat je dan doet is uh, checken of hij gefixt kan worden. Dus dan bel je met de monteur en de gemiddelde monteur zegt tegenwoordig... nou uh, Oh, het was een goedkope wasmachine. Nou, dan komen we niet eens, want dat is de voorrijkosten niet waard. En uh, ja. andere monteurs mm -hmm. die zeggen van... Uh, oh ja, het is de printplaat die is kapot. Die moet vervangen worden, maar die printplaat is duurder dan... Uh, de wasmachine. Ja. Dan de wasmachine, dus dat doen we ook niet. En toen dacht ik, nou weet je wat, voordat we een nieuwe kopen... Hè, uh, ga ik even de tweaker uithangen. Ik maak dat ding zelf open en ik kijk wat er aan de hand is. Mm -hmm. Nou, wat denk je? rotte condensator en een rotte relais. Mm -hmm. Dus dan ga je even zoeken online. Hoeveel kost zo'n nieuwe condensator? Nou, uh, 13 cent... Oké, okay, valt mee. dit? Gaat door. Enorme ja, investering wel. Ja. Enorme investering. En, uh, en vervolgens ga je kijken, hoeveel kost een relais? Nou, uh, nog geen tientje. Dus ik dacht, nou, uh, weet je wat? Ik ga gewoon uh, zelf, ik pak de soldeerbout erbij. En ik ga gewoon uh, zelf aan de slag. En uh, we zijn er bijna. Dus uh, er zit weer leven in de wasmachine. Er schijnt nog een probleem te zijn met de koolborsteltjes. Dus die uh, ga ik ook vervangen. Die uh, kost, uh, nou, uh, 12 euro. En uh, dan zou die het toch echt weer helemaal moeten doen. Dus ik had zoiets van... Uh, jongens, wat is er gebeurd met de monteurs van tegenwoordig? Waar iedereen meteen zegt... nieuwe printplaat. En als we die printplaat niet kunnen krijgen... of de printplaat is duur... jammer de bammer, koop maar een nieuwe. Dat, uh, ja, shame, shame. Mensen, pak die soldeerbout. Ja, ik, ik denk dat het gewoon een
1: beetje ook gewenning is. Ik denk dat de wasmachine business of überhaupt witgoed, gewoon zo in elkaar zetten dat het over het algemeen het meeste niet zo heel snel kapot gaat. Weet je wel, vijf tot tien jaar houdt wel vol, en dat het eigenlijk een soort van gebruiksgarantie is geworden. Als na tien jaar je apparaatstuk had, je denkt, oké, okay, cool blue, let's go, weet je wel, en die nemen ja. ook nog jou mee. Dus dat is allemaal hartstikke makkelijk. Dus ik denk dat dat er een beetje uh, dat, dat we gewoon in een consumptiemaatschappij leven, waarin dat gewoon de norm geworden is, dat je inderdaad niet nadenkt of je het inderdaad vrij simpel zou kunnen zou kunnen fixen. Ja. En
0: de vraag is ook, in de verre is de gemiddelde wasmachine reparateur, is die echt elektrotechnicus? dus ja, Ik weet niet hoe lang je aan troubleshooter bent geweest, die uren moet je natuurlijk ook meerekenen.
3: Dat is waar, ik, ik snap dat de, 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 de voorrijkosten, in combinatie met kijken welke condensator de rot is, in combinatie met heb je die condensator toevallig net in je, in ja. je, in je wagen liggen. Dus ik snap wel dat dat misschien wat, wat moeilijk wordt, maar ik merk wel, want ik heb dit een aantal jaar geleden ook gehad bijvoorbeeld met de vaatwasser en met de televisie, dat, uh, dat ja. mensen best wel snel zeggen van we vervangen gewoon die hele printplaat en dan zit het wel goed. Terwijl het meestal ja. echt maar om één klein dingetje gaat. En ja, dat kijk, uh, ik ben niet
1: zo'n soldeerheld als jij, dus ik zou inderdaad al heel snel denken... Ah, oh, hij is stuk, ik moet een nieuwe. Maar mm -hmm. ja, het is, wel, het is wel grappig om... Uh, het is eye opening om te horen hoe, 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 hoe relatief simpel en goedkoop je het kan oplossen.
3: Ja, het verbaasde mij. Want Tenminste, dat, hebt, uh, daar ben je nog niet, Tony. Nee, ik ja. ben er nog niet. Straks uh, zul je natuurlijk zien dat de pomp ook stuk is en weet ik veel wat allemaal. Maar uh, uit de tests bleek dat die allemaal nog, uh, dat, dat allemaal nog werkt. Maar uh, wat mij vooral dan een beetje uh, ja, opvalt, is dat ze dus. Uh, ja, dat je, dat je. Ik bedoel, ik, ik herken dat nu. Hè, als, als retro uh, verzamelaar merk ik natuurlijk dat uh, al mijn oude monitoren, CRT-schermen en uh, consoles ermee kappen. 9 van de 10 keer is dat ook een rotte condensator, is ook uh, centenwerk. Dus uh, dat, dat, dat recappen en zo. Ja, dat is. Uh, ja, het is eigenlijk een hobby die erbij komt. Een hobby waar <laughs> ik niet op zit te wachten, overigens. Ik wil liever dat alles gewoon werkt, maar... Uh ik merk wel dat ik spijt heb gehad van, uh, van de dingen die ik heb vervangen, waar, uh, waarvan achteraf waarschijnlijk ook gewoon één simpel condensatortje kapot was. Dus, uh, maar de vraag ja. is, je
0: zegt nu er is één condensator kapot. Hoeveel zit er erin en hoeveel points of failure zijn er dan die er binnenkort nog aan gaan komen?
3: Nou, dat viel me dus ook alles mee, want ondanks alle enge berichten die je altijd leest op de labels op de, op de wasmachine en in de boekjes van niet openmaken, alleen een uh, gediplomeerde... Uh, de monteur mag erbij, want de kans op dood en verderf en zo. En dan maak je hem open en dan denk je... Oh, is dit het? <laughs> en dan... Uh, nou, het ging in totaal ja, daarom om... Daarom uh, mag je niet
1: openmaken. Want dan denken veel te veel mensen... Oh, is dit? Dan hebben al die andere gasten geen werk meer.
3: Ja, dat, ja, dat is het dus waarschijnlijk. Ja, want uh, dan, uh, ja, in, in dit geval ging het om... Nou, in totaal op, de, op, de, op, op het moederbord... Vier condensatoren. Zoals te overzien. Ja. ja, vier condensatoren. Vijf relais Of relais, relais, Relay. Dus, uh, dus ja, dat, dat viel alles mee. En dan heb je natuurlijk nog wel je, je control pad waar, uh, hè, waar je dus aangeeft uh, welk programma wat doet oh, en zo. Ja. Nou, daar zitten er ook nog een paar op. Maar uh, van wat ik heb gelezen, ik heb natuurlijk ook een beetje ingelezen, want wasmachines heb ik eigenlijk totaal geen verstand van. Dus het feit uh, dat ik zei: ik ga wel even kijken of ik kan maken, hadden net zo goed famous less words kunnen zijn. Maar uh, ja, dat, uh, ja daaraan, uh, da dat is zo simpel en zo, uh, zo old school dat dat uh, ook nog wel makkelijk uh, en goedkoop te fixen zou zijn... als daar iets uh, stuk zou gaan.
2: Maar aan de andere kant, als, als jij een reparateur zou zijn... en je zou dit doen, dan zijn je voorrijkosten... Zijn 50, 60, 70 euro, iets in die orde van grootte. Mm -hmm. uh, dan heb je nog manuren inderdaad, wat jij zei. Ja, er rekenen er is twee voordat je alles getroubleshoot hebt en zo... Uh, dat moet ook allemaal betaald worden. En hoeveel is dan een nieuwe wasmachine nog meer ten opzichte van die reparatie? Want dat is natuurlijk de crux. Ja, dat is waar. Niet iedereen kan solderen. Uh, als je dit laat doen, hoeveel ben je dan minder kwijt dan bij een nieuwe wasmachine?
3: Ja, als je het laat doen, dan uh, wordt het inderdaad wel, uh, wel tricky. Zeker omdat uh, de gemiddelde goedkope wasmachine inderdaad uh, ook uh, ja, uh, 200 euro voor 200 euro heb je er alleen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen uh, dat niet gaan doen als, uh, als ja. ze die skills niet hebben. Maar uh, nou, in mijn geval was, duurde de troubleshooter niet zo heel lang. Omdat ik uh, toen ik uh, het uh, moederbord in mijn handen had. Was uh, meteen duidelijk welke condensator er rot was. Want dat is uh, de gebruikelijke bol staan met troep die eruit komt. Uh, ja, dat was wel vrij dus duidelijk. Dat, uh, ja. Ik heb het maar, trouwens ja.
2: ook geprobeerd. Want mijn wasmachine ging denk, twee, twee en jaar half jaar geleden ging hij stuk. En hij was zes, zeven jaar oud. Ik dacht zo oud is dat helemaal niet. Ik vond mm het -hmm. eigenlijk nog best wel nieuw. Ik wil het wel proberen te redden. Want ik had hetzelfde als jij. Ik belde een monteur hebben die zei... <coughs> zes, zeven jaar oud, daar kom ik echt niet meer voor langs. Want uh, je bent waarschijnlijk meer kwijt dan aan een nieuwe wasmachine. Trouwens, ik heb nog een mooi nieuw model voor je. Yeah. Ah, ja, precies. Um, maar uh, ik heb het dus zelf opengemaakt en geprobeerd. Ik kon niet vinden wat het probleem was. Dus ik heb hem uiteindelijk wel vervangen. En uh, nou ja, hij heeft nog gekeken toen hij langskwam. Althans, degene die hem ophaalde, was iemand anders. Want ik vertrouwde die monteur toen ik kon neer. Um, en uh, die, die heeft inderdaad geconcludeerd dat de reparatie daarvan... Uh, 350 tot, tot 400 euro zou kosten. Oh, ja. Ik weet niet meer wat het was. Iets met de trommel. En oh. uh, ja, dan, dan, dan ben je al kansloos. Want dan zit je echt in uh, nieuw wasmachine territorium. Maar inderdaad. Precies. Het, het is al vrij snel dat je hoort van vervangen maar. Maar dat heb je bij alle soort elektronica eigenlijk wel. Het is, uh, als, als er hier zakelijk een laptop, als er iets gebeurt... Uh, dan, uh, 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 en, en hij doet het niet meer. En het maakt niet uit wat het is of hoe goed je het getroubleshoot hebt. Uh, ze zeggen gewoon van ja, we gooien er een hele nieuwe, nieuwe PCB in. Ook al is het maar één klein onderdeel van het PCB, zou het hartstikke makkelijk gefixt kunnen worden. Het wordt toch helemaal vervangen. Ja, ja, ja dat is wel me, zonde.
3: Precies, dat doet me wel meteen weer denken aan Rossman. Die zegt dat ook uh, vaak. Louis Rossman, de, de mm -hmm. Apple reparateur, die. Uh, uh, ruzie heeft met Apple, want Apple vindt het helemaal niet leuk wat Louis doet, want Apple zegt inderdaad van nou, ah, nieuwe laptop, nieuwe iPhone is allemaal goed, en hij zegt nee, het is dit elcootje <laughs> en die, is, uh, die kost uh, 8 cent dus als je die er even installeert, dan is hij weer als een nieuw, shame on you Apple ja. dus uh, ja. ja, ik
2: snap dat ze daar niet blij mee zijn. Want het is niet hoe zij redeneren inderdaad.
3: Nee, 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 precies. Ja. En, uh, wat smartphones betreft. Want ik heb ook een, een tijdje gehad dat ik smartphones repareerde en zo. Uh, in eerste instantie voor mezelf om het te leren. Later... Uh, werd ja, dat een soort van uit de hand gelopen hobby. En in het begin was dat leuk en wel dikke pret. Mm -hmm. Maar tegenwoordig zijn die dingen zo dicht gelijmd en alles... dat het gewoon echt een hel is om open te krijgen. Ja. En als je hem dan eindelijk gefixt hebt... dan is het een nog grotere helm om hem dicht te krijgen... en hem dan tegelijkertijd ook weer waterdicht te laten zijn. Ja. Dus ik snap al dat mensen op dat gebied steeds sneller nee, dus. zeggen van... Uh, ja, koop maar een nieuwe.
2: Ja, zeker. Aangezien uh, sommige telefoons 150, 200 euro zijn... die je het laatst hebt gereviewd. Ja, en dan is de reparatie is ook al heel snel niet meer waard inderdaad. Ja, Jur, Klopt. wat heb jij uh, meegenomen? Nou,
1: ik uh, had uh, enkele, enkele weken geleden had ik vakantie. Superleuk. En ik heb niet allemaal dat soort technische dingen gedaan zoals Erik <laughs> heeft gedaan.
2: Maar, uh, wat was je koortemperatuur tijdens
1: vakantie? <laughs> uh, uh, heel hoog. Maar dat had meer de temperatuur te maken. Nee, maar vlak voor mijn vakantie, daar wil ik even heen. Um, op 14 juli heb ik een prestatie gezien van FIFA 23. En het weekend daarop, technisch gezien was dat al vakantie. Maar oké, okay, heb ik het hele weekend FIFA 23 ook kunnen spelen. Mm -hmm. Als mensen deze podcast luisteren op de dag dat wij hem publiceren, namelijk op donderdag deze week, dan uh, moet je nog even wachten. Maar vanmiddag om vijf uur komt mijn preview online en nu denken jullie, zo, dat is een lang embargo. Mm
2: -hmm.
1: Maar als je FIFA 23 leuk vindt en je volgt het nieuws een beetje, dan heb je ook al heel veel andere dingen gezien van FIFA de afgelopen weken. Want en hoe komt het nou? IE heeft een embargo opgesteld dat bestaat uit punt A, B, C, D, E, F, G, H en I. Waarbij elk lettertje staat voor een ander moment in de vier weken die hier tussen hebben gelegen. Tussen het moment dat ze dus al die informatie hebben gegeven en het moment dat dat laatste embargo overlad. Nou, Wij hebben hier dus een discussie over gehad. Ik zeg ja, um, ik moet dus straks een, een preview gaan maken. En stel ik doe dat op het laatste embargo, wat we dus nu hebben gedaan. Dat betekent dat dat daar dus informatie in zit die eigenlijk al drie weken geleden gedeeld mocht worden. En dan weet je dat bijvoorbeeld FIFA fan sites of influencers die die dingen op social doen, dan weet, je, je weet dat die dat op dat moment ook gaan delen, mm -hmm. dus of in nieuwsberichten zo, zo komt het voorbij. Ja, dus dan is het oude info. Tegelijkertijd, ga, we gaan ook niet op is dus acht mini previews van een game plaatsen. Nee. Dus um, ja, ik ik, ik ik dacht, nou ja, goed, dit heet natuurlijk officieel de highlights. Ik weet niet of dit een highlight is, maar ik dacht, <lacht> ik dacht, laat ik de luisteraars even meenemen naar de naar planningspuzzel die ons werk soms is. Ja, dit is, het is niet nieuw. Um, dit soort, dit soort gespleten embargo's hebben we wel vaker gezien. Maar acht losstaande onderdelen, waarvan bijvoorbeeld het feit dat Juventus uh, onderdeel is van FIFA 23, na nou jaren niet gelicenseerd te zijn, mm -hmm. is een apart embargo. Dat mocht dan op, even kijken, dat mocht op 25 juli gedeeld worden. En dan twee dagen daarna mocht je praten over Hypermotion 2. En dan een paar dagen daarna mocht je praten over de career mode. Ja. Ja. Zo, ja. Het is, ja, Het is echt
0: belachelijk, maar het is echt gewoon niet tof dit. Hè? Het nou ja, kijk, is echt kijk, heel vervelend. Ja,
1: kijk, voor ons is het heel vervelend, want inderdaad, het is kies het voor, ons, voor mij is het kiezen tussen de twee kwaden. Want uh, ja, we gaan, het kwaadste zou zijn, daadwerkelijk acht keer publiceren. Want mm -hmm. dan vind ik dat wij ons als tweakers een beetje voor het marketingkarretje van de je laten spannen. Dus dat gaan we sowieso niet doen. Ja, en de, het andere kwade is, wachten tot het laatste embargo. en dan inderdaad accepteren dat een heel deel van de informatie in de preview ja voor een deel toch ook een beetje gedateerd is dus dat, uh, dat is sowieso jammer nou, ga ik heb ik ga je er natuurlijk wel over nadenken van uh, waarom doet doet EA dit ja waarom vertel heel simpel om natuurlijk continu FIFA overal uh, zichtbaar te houden over die hele periode van, uh, van, van vier weken um, ja en heel simpel dit sluit ook heel goed aan bij influencer marketing de de influencers waarmee zij samenwerken ja die posten dit allemaal klakloos en klakloos dat bedoel ik niet zonder kritiek, want die, ja, die weten ook wel hoe een FIFA game moet werken en die hebben ook echt wel hun kritiekpunten. Maar die, ja, die pakken inderdaad wel steeds al die momenten aan om er iets mee te doen, iets over te zeggen. Ik weet overigens niet welke influencers dat zijn, hoor. ik heb het niet gezien. Maar uh, ja, dat soort dingen, gewoon continu top of mind proberen te blijven en ook bij de fansites natuurlijk die dat wel doen, de, de, de echte ja. FIFA fansites. Ja, die, die smullen daarvan. Ik kan me goed voorstellen als FIFA jouw favoriete game is en je leest inderdaad die fansites en elke twee, drie dagen heb je weer wat, wat nieuwe dingen. Ja, dan is dat wel lekker. En je moet ook niet vergeten, kijk, we hebben natuurlijk in het verleden hebben we natuurlijk wel vaak meerdere previews van een game gedaan. Alleen dat lag dan veel verder uit elkaar. Dan hadden we In de zomer van jaar 1 hadden we dan een eerste hands-off preview. Dan een half, half jaar later heb je dan een eerste hands-on. Dan heb je nog wat later een soort van bijna af hands-on. En daarna de review. En dat is ook best veel. Maar dan heb je wel steeds een heel ander verhaal.
0: Ja, daar valt nog wat voor te zeggen. Want dan zit je gewoon op in verschillende stages ja, van de development. Het is zo ja.
1: geregisseerd.
0: Ja, het begon letterlijk gewoon met... De eerste datum was voor de Ultimate Edition cover... dan een dag later voor de Standard Edition cover. Dus letterlijk het <laughs> artwork, daar zaten dan NDA's op. Het, dit is echt zo. gewoon een manier om inderdaad... Gewoon ja. zo lang mogelijk, zoveel mogelijk... Uh, ...exposure voor je titel te krijgen. En dat, het maakt het voor... Uh, ik snap dat inderdaad... ...als jij als je jij met name op, uh, op socials wil ...is dat leuk Dan ben je gewoon gratis mm -hmm. content meerdere keren. Ik kan me voorstellen... ...dat bepaalde contentmakers hier heel blij mee zijn. Maar als je gewoon... Uh, ...zoals wij dat graag willen... ...gewoon in één keer een goed, goed verhaal... ...richting onze lezers willen geven... ...over wat een nieuw eh. product is... ...wat je er kan verwachten... ...is dit echt super vervelend natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat We hebben er wel grappig over gemaakt. Dat is natuurlijk bij ons ook gewoon vakantieperiode. Dus wij missen ook een, uh, een deel van de redactie. is natuurlijk nu weg. Dus we zaten met de, met de reviewplanning ook te kijken. Van, goh, ja, wordt het toch wel lastig om uh, elke dag nu een uh, verse review te plaatsen. Wat ik al zei, zie je wel, hadden we toch gewoon acht losse reviews van FIFA moeten doen. Dan hadden we het hele, pro we het hele probleem niet ja. gehad. Nee, dus ik, uh, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het hier ook met de Nederlandse PR uh, van, uh, van, uh, van FIFA over gehad. Dat is dan de Vertigo 6 PR-bureau die dan hun uh, PR doen. Die zijn het hiermee eens. Die hebben ook zoiets van: uh, het is in de, in de zin van. Snappen dat ik uh, een beetje ga stijgen als ik zo'n zo lijst zie. En zo. Ja. het is ook zeker niet zo dat er dat er richting ons gepusht wordt van ja, probeer op elke bar absoluut niet Laat laten ons daar helemaal vrij in. Maar ja, het is gewoon niet een ideale situatie waarmee je moet werken. En uh, nou ja, wat ik zeg, wij hebben er dus voor gekozen om alle informatie uh, te bundelen en dat allemaal dan vanmiddag om vijf uur, op als je dit op donderdag luistert, in ieder geval mm -hmm. te, te publiceren. Ja, en, dat, en daar zit dan ook nog eens een extra nadeel aan, want het was ongelooflijk veel informatie. Mm -hmm. Weet je, het zijn allerlei. Hè, Per onderdeel hebben ze een hele pitchnotes uh, document gestuurd... met allemaal filmpjes. Supergoed. Heel vet. He, per, per nieuw deel een soort van klein clipje erbij ook... van hoe dat dan werkt en hoe dat dan gemaakt is. Heel interessant. Maar alles bij elkaar, meer dan honderd pagina's en informatie... en tig clipjes en weet ik van wat. Ja, onze previews zijn lang. Maar vergelijk, zeker vergelijking met de gemiddelde gamesite... maken wij lange artikelen. Maar zoveel ruimte heb ik nou ook weer niet. Ja. Dus, er zit, dus er zit van alles ook in in de informatie... dat er uiteindelijk niet de preview... en zeker niet de videopreview heeft gehaald. Dus ja, het is... Het is, het is op meerdere manieren gewoon verre van ideaal... voor ons om op deze manier... Uh, uh, met informatie om te, om te moeten gaan.
2: Ja, Erik, want jij ja. doet de reviewplanning. Gebeurt dit heel vaak? Nou, het, ik, dit zo erg
0: als nu bij, bij je... dat was wel iets waarvan we stonden van... oké, okay, dit is wel dit redelijk Dit is eigenlijk nieuw. een record. Ja. Maar het, het, je ziet het wel meer... dat er inderdaad uh, van, die, van die staged uh, NDA's... NDA's zijn natuurlijk iets van... dat, dat is al langere tijd. Ja. Ja, dat wij een product krijgen... of informatie over een product... en dat er wordt gezegd... Van, je mag pas op die datum daarover publiceren. Nou ja, prima. En soms mag je dan ook niet alles publiceren. Wellicht omdat het product nog onder, die, uh, onder ontwikkeling is... en het nog ja. niet zeker is. Nou ja, ja, allemaal prima. Maar dit is dus inderdaad een product wat af is... waarbij ze gewoon ja, bijna om de dag... dus eigenlijk gewoon een nieuw publicatie publicatiemoment ja. willen. En wil dat is om meerdere redenen als ik, ik snap waarom zij dat willen. Ja. Ten eerste natuurlijk omdat je continu het nieuws bent. En tweede ja. ook omdat je zegt het is heel veel informatie en als je één preview maakt zoals wij dan moet je kiezen. Terwijl als je er ja. vijf of acht maakt dan kan je dus inderdaad al die informatie die zij graag willen delen.
1: Je je geeft wel je fans elke paar dagen de kans om even wat stukjes nieuwe informatie opnieuw op te slaan en dan later pas weer. Want dit ja je, als je nu mijn preview één keer leest dan ga je de helft nog niet onthouden van wat er allemaal in staat nee. natuurlijk. Dus, dus, dat, dus dat snap ik ook wel.
0: Dus het is, het is iets wat we inderdaad vaker zien. Ik hoop niet dat dit, dat, dat dit nu de nieuwe manier van werken gaat worden. Want dat maakt het wel heel lastig. Nou, vooral ]vens. met
1: reviews is het, is het uh, irritant. Met, met reviews zien we het vaker. Bijvoorbeeld Sony heeft er ook een handje van hem inderdaad. En Nintendo trouwens ook om een, hele, een heel document mee te sturen. En dat is dan. Um, nou ja, bijvoorbeeld op de dag dat je dan de game uh, krijgt, dan mag je, heb je vast wel eens gezien, dat alle reviewers een soort van uh, stilmaken van het hoofdmenu van hun Playstation, waarop uh -huh. dan te zien is dat ze dus de game in kwestie hebben geïnstalleerd. En ze mogen dan bijvoorbeeld de main title uh, in de game, die, dat, dat mag je dan zeg maar uh, delen als je begint met spelen. En dan zijn er meerdere embargo's voor bepaalde uh, ja, onderdelen waar, waar je dan over mag praten. En op een gegeven moment is er dan een soort van algemeen review embargo. En daarna is er nog een livestream embargo. Dat is meestal na het review embargo. Maar goed, kijk, dat, dat snap ik op zich nog wel, dat je, als, als game maker ook. Van, en nou goed, het is natuurlijk vrij makkelijk om een soort van hype te creëren, dat je al je reviewers lekker die foto's laat plaatsen. Hè, prima, dat, dat geef je vrij. Het is aan die reviewers zelf om dat te doen. Ik doe het persoonlijk nooit, maar goed, heel veel anderen doen het wel. En het werkt, want ja, hun volgers zitten ook van, oh, vet, ze zijn nu bezig met uh, Horizon Forbidden West. Dus het mm -hmm. werkt. En ook met je livestreams, ik snap heel goed als game maker zijn, dat je denkt van, nou, reviews er daar aan toe, mensen willen graag meningen. Maar laat, laat alsjeblieft de game nog niet in zijn volledigheid zien, want hè, doe dat pas op de release date of na de release date. Dus dat, dat snap ik allemaal nog wel. Maar dit bij previews, dat je gewoon zegt van nou hier is een bak informatie en dat moet je op deze volgorde en op deze gezette momenten, mag je dat verspreiden. Ja, dat, dat maakt het wel heel lastig om, om dit soort dingen te doen.
2: Het begint zo als marketing te voelen. Ik ben dat wel met je eens. Dat ja. is wel precies wat ik er ook aan overhoud. Het gesplitste embargo's, die ken ik nu ook al wel echt een aantal jaar. Nou ja, bij telefoons hebben we, hebben we er vaker mee te maken. Ja, klopt. Maar dat is vaak <laughs> toch... De, de, corrigeer me als het de laatste tijd is veranderd. Maar een preview embargo en een review embargo. Dus ja, ja. ja mag Nintendo
1: is dat, dus dat heel vaak. Dan heb je bepaalde dingen die mag je eigenlijk meteen... Als zolang je het, zolang, zodra je dan een game hebt, zolang je het maar preview noemt... mag je dit en dit... Meteen al bespreken. En dan vier, vijf weken later heb je dan een review. Uh, of een paar weken later heb je dan een review. Dat is inderdaad gangbaar. En daar kunnen we ook mee werken. Ja. Maar het anders. Hm.
3: Ja, en zelfs bij een preview en heb je nog wel eens wat ik al een paar keer heb meegemaakt. Is dat ze zeggen: Van ja, het is leuk dat je dit telefoon nu in je hand hebt. Maar je mag er nog geen foto's meer maken. Ja. En de foto's die je maakt met die telefoon mag je nog niet laten zien. Want de ja. software daarvan is nog niet helemaal af. Dus ja. dat, maar dat zijn valide punten.
0: Worden. Dat zijn valide punten. Kijk, het vervelende ja. die hierbij was ook. Als ze nou zeiden van hè, de, bijvoorbeeld die covers waar we het net over hadden, die mogen eerder en pas later mag je inhoudelijk wat. Nou, hadden we waarschijnlijk gezegd: Prima. Maar het was nu ook dat bepaalde functionaliteit die echt nieuw was in de game dat ze die ja. dan dus eerder brachten dan dat je de, je overal ja soort preview ja. mocht brengen. Dus het is ook gewoon echt, uh, echt het opknippen van, van informatie die je wel gewoon in een preview in één preview zou willen ja. opnemen. Ja.
2: ja.
1: Nou we hebben ik kan me tot nu toe één keer sowieso herinneren in recente tijden dat ik een, een game überhaupt van review überhaupt geweigerd heb op basis van uh, de, de ja de 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 mits en maren die eraan werden gekoppeld. Ging dan om een game waarbij heel heel specifiek per uh, zone, ik zal het spel niet noemen, of ik niet zo netjes, maar per zone in dat spel werd, werd uitge aangegeven van, uh, dit mag je niet in beeld brengen, en dat, en deze namen mag je niet noemen. En, zo en toen heb ik ook gemiddeld, ja jongens, weet je, wij maken, wij maken videobeelden, of screen screenshots, en ik heb echt geen zin om van elke seconde, elk frame, elke screenshot te gaan checken of ik niet heel toevallig iets in beeld heb gebracht, wat volgens jullie uh, NDA dan niet mag. Dus laat maar zitten, we wachten wel gewoon op de, op de publieke versie na, na release datum, en ja, mochten we dan tijd hebben, gaan we er dan nog naar kijken, en anders laten we het liggen, want op deze manier ga ik geen review doen. Ja. Dus dat is één, dat's, dat's één een keer gebeurd dus, nou, Het is nog wel één keer bonter gemaakt dan dit. Ja. Maar, uh, Hoe reageerden ze
3: daarop trouwens? Toen je dat zei. Ja begrijpend wel. Ah, wel. Okay, wel. Ja God, nee God,
1: kijk weet je, je hebt hier te maken met lokale mensen die de regels niet maken. Dit soort dit soort regels worden opgesteld in nou, in het geval van Nintendo vaak in Japan, uh, andere of van, vanuit Amerika heel veel. Dit, in het geval van IE natuurlijk vanuit Vancouver waar je sport ja. zit. Dat wordt allemaal opgesteld en dan hier in Nederland dat zijn de boodschappers dus. Ja, als ik tegen, tegen hen zeg van jongens, wij kunnen hier niet mee werken om deze, deze, deze reden, dan zeggen zij: Oké, okay, nou jammer, prima, op naar de volgende. Zo simpel is het. Ja, ja, kijk, het is ja. uiteindelijk het is eigenlijk niet omdat ik, dat zeg ik niet omdat ik een hekel heb aan Nintendo of zo. Ik kijk gewoon van nou, wat willen wij maken? Wat wil ik onze lezers vertellen en op welke manier? Ja, en als ik het gevoel heb dat ik heel erg bij het handje word gehouden van je mag dit wel en dit niet, dus, ja, dan vind ik niet dat ik nog een hele eerlijke preview of review kan laten zien. Nou, dan maak ik dan de keuze om het niet te doen.
2: Ja. Mm -hmm. Ja. Ja, dat is, uh, nou ja, ik, ik hoop dat, dat het hier een beetje stopt en dat het niet meer heftiger wordt en dat je hier volgend jaar zit en, en dan ja. moet vertellen van, en deze keer hadden we 15 en momenten. Ja, dan is het in ieder geval niet meer van FIFA. De hele dus dit, 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 is wel, dit is wel de
1: laatste FIFA. Ja, dat is waar.
2: <laughs> <laughs> waar ik het tot slot over wil hebben is uh, een opmerkelijk uh, bericht van de afgelopen week, namelijk dat uh, Nokia OnePlus en Oppo uit de Duitse markt heeft geduwd. Um, zo mag je dat wel zeggen. En dan klinkt alsof Nokia gewoon veel betere telefoons heeft gemaakt. Maar dat is helemaal niet waar. Want Nokia maakt al jaren geen telefoons meer. Um, het gaat om een patentrechtszaak. Vier zelfs die, uh, die Nokia had aangespannen tegen Oppo. En daarmee ook tegen OnePlus. Want dat is toch wel min of meer één tegenwoordig. Um, uh, in, uh, in twee Duitse steden. En in München uh, hadden ze daar klinkende overwinningen. En uh, toen sprak de rechter een verkoopverbod uit. En normaal gesproken, dat gebeurt vaker. Ik heb dat ook al uh, een aantal keren in de gezet. Maar meestal komt er dan een, een schikking of een overeenkomst. En blijven die telefoons gewoon te koop. En nu zo Oppo. Nee, ja, nee we halen gewoon die telefoons uh, van de markt. En uh, OnePlus ook. Dus je kunt nu in Duitsland die telefoons van die merken niet meer kopen. En uh, dat is uh, een opvallende stap om ja, meerdere redenen wel. Maar het voornaamste is natuurlijk dat het... Uh, een, een best wel groot bekend merk is. Twee bekende merken die ineens weg zijn uit een best wel groot land. We hadden in Nederland Asus en Wico die uh, verdwenen... naar aanleiding van patentrechtszaken van Philips. Uh, maar dat waren eigenlijk de enige voorbeelden die ik kon bedenken... waarbij een merk echt verdween uit een land uh, vanwege een patentrechtszaken. nu dus dit. En uh, daarmee is het nog niet per se afgelopen... want Nokia heeft meerdere zaken lopen in, in totaal tien landen. Waaronder Nederland... Uh, dus ja, het wordt, nog, uh, het, het wordt nog spannend. Geen idee wanneer die zaak dient. Maar ik vond dit wel... Ik weet niet. Ik, 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 vond het heel, ik werd er een beetje ongemakkelijk van. Had jij dat ook, Erik?
0: Nou, ik, ik, dit is dus een van de dingen die ik, die ik heb gemist tijdens mijn vakantie. <laughs> maar wat ik me met name afvraag is... Uh, het feit dat die dingen nu dus in, in Duitsland uit de markt zijn gehaald is dat feitelijk... Een, een, dat, dat Oppo slash OnePlus
2: toegeven dat ze, dit inderdaad, dat ze hier fout zitten? Of weet jij,
0: zijn ze bezig nee. met verweer?
2: Nee, het, het, het punt is natuurlijk zeggen ze dat zij, dat zij niet fout zitten. Nokia wilde 2,50 euro per telefoon krijgen. Oppo ging daar niet mee akkoord. Het zijn standaard essentiële patenten. Dus het zijn patenten van Nokia die je nodig hebt... op het moment dat je een telefoon maakt met 4G of 5G. Dan heb je altijd die technologie uit die patenten nodig... En dus moet Nokia onder eerlijke en redelijke voorwaarden die patenten en licentie aanbieden. Maar als je het er niet over eens bent wat eerlijk en redelijk is, dan ga je naar de rechter toe. En de rechter ging in dit geval dus mee met Nokia en zei van ja, wat Nokia vraagt, dat is eigenlijk best wel heel redelijk. Moet je gewoon doen. Weet je wat andere fabrikanten aan Nokia betaalt? Betaalt de Samsung ook 2,50 euro per telefoon? Ik heb geen idee, dat zijn allemaal geheime overeenkomsten. Uh, en meestal zijn er van die grote licentieovereenkomsten. Nokia heeft wel bepaalde patenten, maar Samsung heeft die ook en Oppo heeft die ook. En iedereen heeft eigenlijk wel patenten. Wordt een beetje tegen elkaar uitgeruild. Precies, en er wordt heel veel uitgeruild. En misschien gaan er dan nog ergens een paar cent heen en weer. Of nou ja, als je honderden miljoen telefoons verkoopt, dan is het wel echt wel meer dan een paar cent. Maar het is natuurlijk wel echt een koehandel in dat geval. En dan gaan die advocaten bij elkaar zitten en die komen er wel uit. En we horen het alleen als ze er niet uitkomen. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat dan echt gangbaar is. 2,50 euro klonk wel als een redelijk hoog bedrag. Zeker in de, in de low-end markt waar Oppo toch wel uh, wat aanwezig is. Ik bedoel, als een telefoon 200 euro kost uh, in de winkel en dat kost... Uh, in de, in de verkoop voor zo'n zo retailer, dan nog iets minder. En daar moet de winst van Oppo dan nog af. En daar haal je 2,50 euro af. Ja, dat is best wel een, uh, een percentage. Zeker als je weet dat die marges vaak op één telefoon ook niet meer zijn dan een paar euro. Als ze 5 tot 10 euro per telefoon verdienen, is dat best wel wat. 2,50 euro is dan wel aanzienlijk. Daarom vond ik het ook zo opvallend dat Oppo die stap nam. En besloot niet meer door te vechten. Zo van, kennelijk is het duurder om door te vechten... dan om gewoon te zeggen... nou, dan verkopen we geen enkele telefoon meer in Duitsland... dan dat we voor elke telefoon die we wereldwijd verkopen... die 2,50 euro afdragen aan Nokia. Dus ja, wat dat betreft... Uh, ik ben benieuwd welke berekening daarachter zit. Maar ja, dat gaan ze natuurlijk niet vertellen. Dat zetten ze ook niet uh, online bij rechtszaken. Komen er wel eens wat documenten naar buiten... maar dit, uh, dit zat daar volgens mij niet bij.
0: En het is, natuurlijk ook, er is nu wel een precedent geschapen, ook doordat de Duitse rechter dit heeft gezegd. Want die zegt dat er lopen ook onder andere in Nederland andere ja. zaken. Dan lijkt mij in de lijn de verwachting dat daar, dat daar vergelijkbare uitkomsten uit gaat komen. Of is dat niet te zeggen zo?
2: Zou je denken, maar rechters zijn het op dit punt niet altijd met elkaar eens. Het verschilt ook welke patenten dan die bedrijven inbrengen in zo'n rechtszaak. En het waren in deze rechtszaak waren het andere patenten dan Nokia heeft ingebracht in Nederland. Hm. Uh, dus het is niet gezegd dat een rechter daarin meegaat. En het is ook heel bekend, en dat is een heel raar verschijnsel, maar het is echt zo: sommige rechtbanken die zijn vriendelijker tegenover patenthouders dan anderen. Mm. Dus patenthouders gaan vaak naar bepaalde rechtbanken, zeker in Duitsland toe. En dan is er weer een rechtszaak in Mannheim of in München, omdat die gewoon daar een beetje onbekend staan. In Amerika heb je er ook een paar. Uh, die gewoon vaker in het voordeel van patenthouders uitspraken doen. En dat betekent dus niet dat in andere landen die precedentwerking ook werkt. Ik bedoel, als dat in Nederland uh, minder het geval is... Ja, dan heb je ook gewoon minder kans dat een rechter daarin meegaat. Dus ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Maar ik vind dit wel spannend, want dit is, ik bedoel, de, 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 de tijden van spannende patentrechtszaken... die lagen toch al een paar jaar achter ons, dacht ik. En dat, dat is nu weer even ja. helemaal terug. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Maar... Uh, nou ja, nu we dat uh, kunnen afsluiten... gaan we naar uh, het hoofdmenu van vandaag. En dat is vouwbaar. Ja, ja. En uh, uh, ik vroeg me wel af, Donovan. Want het is nu uh, uh, 2,5 jaar geleden dat het corona uitbrak. Samsung heeft al van alles gedaan in de tussentijd bij evenementen. Hè, ik weet nog, vorig jaar toen was ik een soort van een backup voor, uh, voor Friso, die toen uh, de previews deed, ging ik ook rondklikken in die online omgeving die ze hadden gebouwd. Ze hadden een soort mm -hmm. 3D-omgeving gebouwd, waar je dan die telefoons kon, kon, kon zien en, en, en die functies kon zien. Het jaar daarvoor hadden ze geloof ik een busje waarmee ze langs reden, langs alle media in Nederland die uh, die telefoon wilden vasthouden. En dan kwamen ze, om het een beetje coronaproof te houden, kwamen ze dan langs. Hoe ging het dit jaar?
3: Nou, dit jaar ging het uh, eigenlijk weer als van ouds, bijna als van ouds. Dus uh, ze, hadden weer, ze hadden twee uh, mooie uh, locaties ingericht uh, die vol stonden met telefoons en telefoons. Uh, een mooie kamer waar je een presentatie kon bekijken met uh, filmpjes en uh, twee uh, flitsende hippe presentatoren die uh, elkaar al grappend uh, afwisselden. Nog en, jeetje. Uh, <laughs> ja, precies. En was het, was het, 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 het echt het, leuk
2: of was het een beetje awkward?
3: Um, uh, een beetje van beide. Hmm. Het, het, het was, uh, bij de foldable bij de telefoon stonden andere presentatoren dan bij de... Dan bij de uh, de horloges. Mm -hmm. dus, uh, en die van die horloges die deden het wel een soort van. Daar zat soort wel een vloeiende dynamiek in. En bij die anderen was het een beetje een <laughs> beetje houterig, dat terug. Dat je echt merkte van, oh, wat gebeurt daar nu? Je ja. Bijna een soort van uh, toneelstukje. Ja, toneelstukje. Ja, ja precies. Ach. Dus, uh, nou goed. Uh, ja, en vervolgens hadden ze gewoon een soort van, van rondleiding door dat gebouw. En kwam je dan uit in een kamer waar al die telefoons stonden opgesteld. En dan kon je daar gewoon rustig mee spelen. En dan kwamen er allemaal Samsung-poppetjes uh, uh, naar je toe. En zeggen, en wat vind je hiervan? En wat vind je daarvan? En kijk, kijk eens naar dit. En, vind je, okay. en dat was, uh, ja... Eigenlijk dus, uh, dus bijna ja. als vanuit met, met als enige kanttekening, dus dat ze wel zeiden dat er van tevoren werd gezegd van het zou wel fijn zijn als je een mondkapje opdeed. Aha. Nou, nou, dat vind jij een...
1: geloof ik sowieso nooit een probleem. Nou, dat, dat...
3: Vind ik, dat vind ik niet zo'n probleem inderdaad. Maar uiteindelijk deed niemand dat. En uh, mensen kwamen wel binnen zeiden van ja, moet, buiten stond er iemand van ik heb hier mondkapjes, die deel ik uit, want jullie zullen ze vast niet <lacht> bij je hebben. En binnen zeiden ze, ah joh, dat hoeft allemaal niet. <lacht> Nog, laat maar hangen. Precies. Waar was dit
2: allemaal trouwens?
3: Uh, dit was in londen ah. uh, hartje londen vlakbij piccadilly circus dus uh, daar hadden ze in hun uh, volgens mij was het een eigen pand uh, of ze hebben het uh, of ze hebben er zoveel geld tegenaan gesmeten dat ze ten elk geval ja. zelfs <laughs> van buitenaf dat je kon zien dat het een samsung gebouw was dus uh, ja dat was uh, dat was mooi het was mooi om te zien dat het allemaal weer uh, ja bijna ik zou bijna zeggen old school maar ja als als oud twee jaar geleden
2: ja ja, inderdaad. Ja. En, en je, je krijgt dan natuurlijk de Fold 4 en de Flip 4 uh, te zien. Klopt. Je, ja. je hebt ook een, een video, die staat inmiddels op de site. Kan je gewoon kijken. Precies. En je staat er in de studio. En in eerste instantie dacht ik, oh, je hebt die telefoons al en die staan voor je. Ja. Totdat nee. je zei van, nee, nee dit, dit zijn de voorgangers. Um, maar dat, dat, dat tekent het wel een beetje. ik. ik de verschillen zijn niet zo heel groot, of wel?
3: Nee, niet. Absoluut niet. Als je gewoon ernaar kijkt, zou je bijna denken van uh, ze zijn praktisch hetzelfde. Je moet echt heel erg uh, met een uh, met een lineaaltje moet je er langs en moet je zeggen, oh ja, die is een paar millimeter groter <laughs> en wat breder. <laughs> en de schermrand is wat kleiner. En uh, nou moet ik wel zeggen dat ik uh, he, de, 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 de S3, de, de Z3 uh, uh -huh. series, die had ik een beetje gemist. Dus ik had met, met een paar elementen nog wel eens zoiets oh, dit is mooi. Dat ze bijvoorbeeld de camera onder het scherm hebben en zo. Ja. En toen realiseerde ik me van, wacht eens even. Dat, dat was, was vorig jaar doel. ook al. ja precies dus, dat, dat
1: verbaast mij sowieso al, dat misschien dat is persoonlijk, maar dat het al vier is. Want ja. in, mijn, in, mijn, in mijn wereld, in mijn belevingswereld, bestaat een vouwbare telefoon dus nog niet op de markt. Dat is onzin. Je kan hem al heel lang kopen. Kennelijk al vier genera drie generaties lang. Ja. Maar op de een of andere manier is dat hele concept nog niet geland als iets dat gewoon voor mainstream beschikbaar is en wat je zou eventueel als volgende telefoon zou kunnen kopen wat het natuurlijk wel is maar dat, dat ik, ik, ik zag fold 4 ik denk serieus 4 alweer nou jij, bij ja, bij de flip
2: hebben ze wel hebben ze wel een beetje gesmokkeld hè? want ze hadden de flip 1 toen de flip 5G en toen de flip 3 om het gelijk te trekken qua, qua ja. naam met de Volt, Maar van de Volt is het inderdaad wel de vierde. Of de vijfde, als je die ene meerekent... die uh, kapot ging tijdens de reviewperiode... en die dus niet uitkwam in het voorjaar van 2019. Daar is toen een nieuw en improved ja. versie van gekomen. Ja, precies. Ja. Ja, <laughs> ja, ja.
1: En, en toch, altijd, de hele categorie voelt gewoon nog een beetje als concept aan voor mij. En niet, niet zozeer als daadwerkelijk bestaand product. En dat maakt het natuurlijk ook lastig, want dat betekent, dat, dat is het wel, en dan moet je er dus ook anders naar gaan kijken, want dan moet dat ja. qua prijspijl, qua bruikbaarheid, wordt nu ineens zo belangrijk. We hebben hier 200 afleveringen geleden ook een keer over gepraat. Toen was het er net, en, ja. en toen ja, dan heb je zoiets van, veel te duur, maar, weet je wel, een beetje uitproberen, early adapters, dat soort dingen. Ja, het zou nu eigenlijk gewoon mensen moeten zijn, maar toch, op de een of andere manier, is het bij mij nog niet uit het conceptfoonhoekje vertrokken.
3: Ja, dat, en, dat, en dat snap ik wel, dat kan ik me wel voorstellen, want inderdaad, als je gewoon om je heen Kijkt hoeveel mensen zie je met zo'n ding. Als je naar een winkel gaat, hoe, hoe, hoe vaak zie je hem liggen.
1: Ja, erger nog, als ik, als ik iemand in het wild zie met zo'n ding, dan denk ik, oh, daar heb je zo'n aansteller die 2000 euro voor de nieuwste telefoon heeft uitgezonden? Ja. Ja.
0: Nou, dat is volgens mij ook een beetje de, een van de grote redenen waarom je nog zo weinig ziet. Omdat ze blijven ja. gewoon ja. super duur, die kringen.
2: Ja. Ik zal ja, trouwens ja. niet heel veel tweakers voor hun schenen waarschijnlijk. Sorry, daarvoor. En je zegt 2000 euro, terwijl heel veel tweakers, en dat zie ik in die forum topics, die uh, hebben dan cashback acties en andere kortingen. Ja. En die hebben ze dan gestapeld... En en dan hebben ze zo'n ding te pakken voor 700 euro of zo. Dus dan, dan valt het relatief al wat meer mee. Maar voelde het nog als een concepttelefoon eigenlijk?
3: Nee, nee. En dat, uh, dat, dat viel me dus wel, uh, wel alles mee. Het voelt nu wel echt alsof het een beetje uitgekristalliseerd is... en een beetje volwassen aan het worden is, die vouwbare uh, smartphones. En dat is waarschijnlijk ook waarom de verschillen tussen de drie en vier zo, uh, zo klein zijn... En dat, uh, ja, het, het zijn nu, ik merk vooral dat, dat, dat de vernieuwing nu vooral zit in van, het zijn extra features en, de, en ja. natuurlijk hè, een betere, betere camera en een snellere processor. En uh, een beetje wat je met de normale smartphones ook hebt.
2: En, en in de video stipte je dat terecht aan. Er zit nu, uh, de software is zo veranderd dat er nu een soort van desktop dock, uh, taakbalk, ja. onderin uh, bij de Fold zit. Klopt. Ja. Hoe, hoe, ik ben er heel benieuwd naar. Hoe werkt dat?
3: Uh, maar dan ja, wordt het wel echt
2: een tablet, of niet?
3: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Als je hem dus openklapt en, en die, die taakbalk die staat dan eigenlijk altijd wel in beeld. En, um, ja, die, uh, en daar staan natuurlijk gewoon je icoontjes op. En het is dan wel zo uh, dat uh, alle icoontjes die op de taakbalk staan, apps zijn die eigenlijk al open staan. Dus als ah. je dan uh, drukt, uh, drukt op een app, dan heb je hem meteen. Je hoeft niet eens die halve seconde of kwart seconde te wachten uh, die je normaal moet wachten als je wisselt van apps op een, op een andere manier. En, uh, en natuurlijk de, de mogelijkheid om meerdere apps naast elkaar tegelijk open te zetten, zoals op een desktop. Niet helemaal zoals bij, uh, bij uh, Windows of Linux of Mac. Uh, want het wordt wel, je, je krijgt wel een soort van splitsing, uh, waar, waar al die apps echt tegen elkaar aan staan. Maar dan nog mm -hmm. is het wel meer een desktop ervaring dan, uh, ja, dan, dan je gewend bent. van, de, van, de, van de, Dus het deed me ergens een beetje denken aan, aan een soort Dex Lite.
2: <laughs> ja, nice. Ja, Dex is ja. de desktop-ervaring natuurlijk als je een Samsung, een luxe Samsung, een Galaxy S of, uh, of, uh, of een Fold of uh, zo in, inplugt in een monitor. Precies, dan krijg je inderdaad die, 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 die grote interface. Erik ja. noemde net al van ze zijn super duur. Uh, is daar nog iets aan gebeurd? Zijn de prijzen verlaagd?
3: Um, nou, niet, uh, niet echt, eigenlijk. De flip is wel ietsje. Uh, volgens mij is die gelijk gebleven in prijs. En is de volt iets goedkoper geworden? Mm -hmm. uh, of nee, ik zeg het verkeerd. De volt de was juist iets duurder geworden. En de flip is. Uh, hetzelfde gebleven. Is hetzelfde gebleven, inderdaad. Ja. Ja, dus, uh, dus wat dat betreft is daar niet zo heel veel aan. Uh, Ah, veranderd maar uh, volgens mij uh, werd uh, tussen neuslippen door een beetje dat gegooid op van ja inflatie en zo want anders dan was dat wel uh, was dat wel het geval geweest maar volgens mij dat is niet officieel gezegd dus
2: oeh nee maar ik ben het wel met Erik eens ik bedoel die hoge prijs de, de flip is volgens mij meer dan iets meer dan duizend euro die volt is 1700. Nee, volgens mij. Pre als je nu het
1: 512 gigabyte model zou willen hebben... die staat nu in de price, price van vanaf 13,59. Ja, dat is de vol 3. Ah, nou, is 3, nou, 3 bedoel... Oh, de 4, ja. voor nieuw. Ja, ja, voor nieuw. Ja, ik dacht dat je hem nu wil kopen... want die 4 kun je nu niet kopen, toch? Nee, klopt. Nee, maar uh, volgens Price is
0: de vanaf prijs 17,99. Ja,
2: 17,99. En vanaf ja.
3: vandaag pre ja. ah, okay. <laughs> ja, maar, uh, de pre-orderen. ja, Oké. Lekker stukje marketing dan. Ja, <laughs>
2: Maar nou, met zulke prijzen blijft het nog wel even een niche lijkt. Maar dat wordt, niet, dat wordt niet de telefoon voor iedereen.
3: Nee, dat denk ik ook niet aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik wel van als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, al die mensen die bijvoorbeeld wel een Samsung Galaxy S22 Ultra kopen bijvoorbeeld. Die is ook duizend uh, plus euro, volgens mij ja. 1200, Dus ja iPhone Pros zijn
2: ook rond die prijs natuurlijk.
3: Ja, precies. Dus, dus wat dat betreft komen ze wel dichter bij elkaar. Maar ik, uh, ja, ik moet zeggen dat ik zelf niet zo iemand ben... die, die duizend euro of meer neerlegt voor een, uh, een high-end smartphone. Dus dat, uh, nou, je, ja. hebt net, je hebt net
1: een peperduur reparatie op je wasmachine uitgespakt. <laughs> dus
0: het er wel even, dat het kan zou makkelijk. zomaar
3: kunnen, ja precies.
0: <laughs> maar als, als, het prijs is geen issue. Hè. Je, mag, je mag gewoon de, de telefoon kiezen op dit moment die je wil hebben. Zou je dan zo'n foldable kiezen... of ben je dan liever gewoon een, een, een platte, traditionele telefoon?
3: Ik denk dat ik zelf nog voor een platte traditionele telefoon zou gaan. Maar ik merk wel dat als ik veel. Eh, ik ben eh, als Forens, eh, veel in de trein zitten. Dan merk ik wel elke keer als ik met zo'n uh, foldable toestel speel. En dan vooral als die fold, Dat ik wel zoiets heb van: eh, die klap je open. En dan heb je wel een wat groter scherm waarop je, je je media kan consumeren. En dat is wel fijn. Maar ja, al, om het nou alleen daarvoor te doen, dat vind ik het. Ja, oké, okay, goed. Als je zegt, als geld geen issue is... Ah, <laughs> ja dat nou, nou, blijft het natuurlijk
0: wel. wel. En dat is de reden waarom ik het ver Ik zou het namelijk niet willen hebben. Ik zou het mm -hmm. gewoon niet willen hebben. Zoals we zo goedkoop zijn. Want ik vind die dingen dicht gewoon te dik. Ik ah, okay. vind het gewoon... Ik mm. heb heel vaak mijn telefoon in mijn, in mijn broekzak. En uh, nou ja, bedoel, ik heb deze uiteraard nog niet in handen gehad. Maar als die een beetje zo is zoals de vorige... Ja, qua, qua dat dikte en is... modellen... Ja, dat, is gewoon, dat wil je gewoon niet in je broekzak hebben. Oh. Ja,
2: hij is uh, 17 mm zeg ik uit mijn hoofd, op zijn dikste punt. Ja, dat is gewoon twee stevige telefoons op elkaar. Dat is eigenlijk wat je dan in je broekzak hebt zitten.
3: Ja. Dat is waar. Ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb ooit jarenlang met een, uh, met een Nokia 190 communicator in mijn zak gelopen. Volgens mij, <laughs> volgens mij is nou, maar die... Nou, toen uh, wisten we nog niet beter. Nee, precies. <laughs> ja, die is, die is uh, qua dikte, is die volgens mij zelfs nog ietsje dikker. Dus ik denk dat uh, dat, dat voor mij niet zo serieus zou zijn. Maar dat heeft natuurlijk dus ook een beetje te maken met het soort broeken dat ik draag.
1: Jo, hm. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, want je noemt net uh, de, duurste, uh, de duurste Galaxy die dan naast een dure iPhone legt. We hebben het over de Fold en de Flip. Wat heb je verder eigenlijk momenteel op de markt, behalve deze Samsung dingen?
3: Uh, ja Xiaomi heeft er, heeft er eentje, maar die is volgens mij uh, niet te krijgen nog hier in het westen. Nee. En uh, je hebt dan uh, Motorola, die heeft uh, de Razer telefoons. Die hebben natuurlijk heel erg uh, de, de vorm hebben van die oude Razers die toen heel populair waren. En... Uh, ja, dat was het dan wel een beetje. Ja, je hebt dan nog... Uh, Vivo had er één, geloof ja, ik. De, de, de
2: Oppo heeft er één, maar ook alleen oh, ja, in China. Oppo, ja. Ja. Magic heeft er één, maar ook alleen in China. Hoor je een beetje de... de, de, de ik geloof, de in China of? vinden ze dit leuk, hè? Dit? In China ja, vinden precies. ze het superleuk. Ja. Nou, voor mij heeft dat een andere reden. Um, want uh, nou, niet alleen die telefoons zijn duur, maar die schermen zijn ook allemaal van plastic. gaat nog ja. een stuk. En, uh, en in Europa zijn de garantieregels best wel een beetje streng. Dus op het moment dat je zo'n scherm wil vervangen, dan kan je tegen consumenten zeggen, ja, nu moet je eigenlijk 1000 euro weer lappen voor een nieuw scherm, want dat is ongeveer wat het ons kost. Yeah. Maar dat kan je eigenlijk niet maken hier. Dus ook in support is dat best wel duur en je moet zo'n support ook best wel goed opzetten. Ik kan me nog herinneren, er was dan in Amerika, maar uh, van die Razer van, uh, van uh, Motorola, er was een YouTuber, Mr. Mobile, en die... Uh, liet hem vallen en hij was stuk. Niet eens op het punt van het vouwbare scherm, maar gewoon aan de voorkant. Of aan de achterkant bij de camera's of zo, was het glas eraf. En geen telefoonwinkel die hem kon repareren en Motorola had er niks voor. Kortom, hij kon er niet zoveel mee, hij was stuk en niemand kon hem repareren. Dat was eigenlijk het verhaal. Of dat was ontzettend lastig om te doen. En ja, dat, wel, dat is best wel een ding. Je moet wel die, uh, die, uh, die support in orde hebben... zodat je aan iedereen zo'n ding kan verkopen. En Samsung die kan dat wel leien en die rolde dan wereldwijd uit. En die, heeft daar ook, die kan die investeringen wel doen. Maar kennelijk voor een Xiaomi en een Oppo en, en dat soort bedrijven... kan dat nog niet uit om dat helemaal in Europa te gaan aanbieden. En dat, nou ja, kennelijk uh, zit daar iets. Want uh, je hebt gelijk, in, in Nederland is er... Niks echt te koop. Ja, die oude Razer van twee jaar geleden misschien nog. Maar niks te koop, behalve die van Samsung. En dat terwijl foldables er al vier jaar zijn. Dat is best wel gek. Ja. Maar um. uh, ja, dat is ook het punt wat ik een beetje had, uh, Donovan. Want als ik zie dat de prijzen niet veranderd zijn... of zelfs een beetje stijgen... en er is weinig veranderd aan die dingen zelf... dan denk ik, oh, Samsung heeft duidelijk last van een gebrek aan concurrentie. Zie je dat ook zo?
3: Um, ja, ja ik, denk, ik denk dat dat wel... Um dat, dat, dat het inderdaad ook wel een beetje is, want alle hè, concurrentie die uh, ja de meeste daarvan zitten in China en als ja. ik al die concepttoestellen zie waarvan ik trouwens wel uh, volgens mij was het vivo ook weer die met een uh, versie uitkwam wat meer een soort van harmonica-ding is. Dus met twee vouw, uh, vouwranden. Ja, dat
2: was het concept inderdaad. Dat kan je niet kopen.
3: Nee, precies. Nog niet. Maar ik denk van... Hè, als, 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 uh, als fabrikanten inderdaad uh, met, hun, met een vormfactor op die manier uh, met een systeem willen komen dat, uh, dat dat concurreert, ja, dan, dan denk ik wel dat, uh, dat Samsung misschien... Uh, Iets meer uh, werk erachter zet om, uh, om het om wat, uh, wat onderscheidender te worden daarin. En dat hoeven ze nu niet, want ja, zij zijn eigenlijk de enige. Ja. <laughs> dus ja, waarom als zou je...
2: Iets, als je iets vouwens wil in Nederland, dan, uh, dan heb je maar één keuze inderdaad. Precies. Ja. En Erik, dan is er ook nog, want Samsung had niet alleen twee vouwbare telefoons meegenomen, maar ook nog dingen die niet vouwbaar zijn. Althans, ik zou het niet doen. Uh, nieuwe klokjes, uh, die, nieuwe, die nieuwe watches. Uh, Watch 5 en Watch 5 Pro toen ik het tegen zij zei, zei je, ja, voor mij is er gewoon niet zoveel veranderd... ten opzichte van Watch 4. Die heb jij gereviewd vorig jaar.
0: Ja, en ik ben dus niet bij de preview geweest... dus ik heb de apparaten niet in handen gehad. Maar wat ik in het persbericht inderdaad lees... is het uh, uh, de sensor zit wat beter. Dus hij rust wat beter op je huid. De sensor is wat verbeterd. Dan heb ik het over de optische sensor die eronder hmm. zit... die, uh, die dus uh, onder andere je hartslag... maar ook stress en dat soort dingen meet. Ze dus hebben de algoritmes verbeterd... En, de, en er zit een grotere accu in. Dus hij zou langer mee moeten gaan op, uh, op één acculading. Want het is Wear het is OS... al wordt daar echt helemaal niet nee. over gerept... in het, uh, in het persbericht ja wederom. geleden
2: was dat nog het grote verhaal? En, uh, nou ja,
0: eigenlijk toen ook al niet, hè. want toen deed Samsung ja. eigenlijk ook gewoon, het, het was natuurlijk het eerste wear toestel, maar Samsung deed er sowieso met CUI alles aan om dat te verstoppen. Dat ja. was gewoon, het leek gewoon nog heel erg op de Samsung-horloges uh, die Thijssen gebaseerd waren van daarvoor. Dat, dat, zal nu, dat is nu ook weer het geval als je gewoon naar de interface kijkt. Dus ik het zijn twee versies weer en ook hier gaat eigenlijk prijzen wat omhoog, want waar de, de duurste versie van het horloge zonder LTE vorig jaar, dus de, dat was toen de Classic heette die voor 400 euro de markt in ging, gaat die versie zonder LTE nu 470 euro kosten. Tof. Dus we zien een we zien een vergelijkbare trend. Ja. En, en ik ben wel benieuwd, want ik, wat, wat, mij ook, wat, ik, wat ik er echt naar benieuwd ben... is wat voor chip hier nu precies in zit en hoe snel die ja. is. Uh, dat, er, uh, dat, dat ben ik wel erg benieuwd. Nou, en dan dus inderdaad of die inderdaad beter presteert. Want Samsung roept dus in het persbericht uh, eigenlijk steeds... dat die op allerlei verschillende punten beter is dan de Watch 4. Ze maken eigenlijk geen vergelijking met andere toestellen. Dus ze zetten hem heel erg af tegen de Watch 4 van vorig jaar... wat gewoon echt wel een goed, goede ja. smartwatch was. Uh, en ja, bedoel nogmaals, ik zou het ook roepen als ik, uh, ik wc-eend was... maar dus een stuk beter <laughs> dan het model van vorig jaar...
2: Uh, dus ik ben ik ben er wel erg benieuwd naar. Ja, en wat me ook opvalt want die Watch 4, dat is alweer een jaar geleden. Uh, dat was de eerste met de nieuwe Wear OS van, van Google en Samsung samen. En sindsdien is het eigenlijk oorverdovend stil rond Wear OS heb ik het idee. Heb jij dat ook? Ja. En ik moet
0: wel zeggen, het is natuurlijk heel het verhaal ook van Google dat Fitbit heeft overgenomen. Ja. Uh, wat daar nu precies de plannen mee zijn, is tot nu toe ook nog heel erg onduidelijk. Ik moet wel zeggen, we hebben, ik heb nu een uitnodiging van Fitbit voor een groot evenement uh, wat, wat er binnenkort aankomt... waar ze hopelijk dus wat meer gaan vertellen over wat, ja, hoe Fitbit nog past binnen het Google-verhaal... en of dat puur een softwarebedrijf uh, wordt of dat ze ook echt nog horloges gaan uitbrengen. Of er, mm -hmm. als er nu nieuwe horloges komen, of die op Wear OS gaan draaien... of zoals de geruchten zijn dat ze nog steeds met horloges gaan komen die op hun oude OS draaien. Daar ben ik ah. erg benieuwd naar um ja, en voor de rest waren er natuurlijk een aantal horloges waarvan vorig jaar werd gezegd... van die kregen een update naar Wear OS, de uh, Wear OS versie 3. Onder andere de uh, TicWatch en ook de ja. generatie 6 van Fossil zouden een update krijgen. Dat is er tot op heden nog steeds niet. Terwijl voor, voor die horloges zitten er ook opvolgers aan te komen. Dus ik ben heel benieuwd en ik hoop eigenlijk, eigenlijk dat op, het, uh, op de IFA-beurs... die er uh, eigenlijk begin september aankomt... Uh, dat, dat dat een moment gaat zijn waar we wel weer wat meer over Wear OS gaan horen. Want vorig jaar was het na een lange tijd stilte... en eigenlijk een beetje het, het afsterven van het Wear OS systeem... was er weer Even een, een impuls met de, met de introductie van de Watch 4, en die heeft het qua verkoop ook gewoon echt goed gedaan. Maar eigenlijk is het na nou die introductie van de Watch 4 gewoon weer: ja, heeft Google het eigenlijk gewoon weer laten varen qua communicatie in ieder geval? Dus ik ben ja. heel benieuwd wat, wat daar nu, of daar nu echt gas op gegeven gaat worden.
2: Ja, maar goed, het, ik heb wel in alle cijfers van analisten gezien dat OS wel weer. Uh, nou ja, dankzij die Watch 4 denk ik uh, de, de stijgende lijn ja, te pakken heeft. Dat is echt de Watch 4. Wij zien het ook in de prijswatch. In onze prijswatch
0: zien we natuurlijk gewoon waar mensen op klikken daadwerkelijk. Dus waar, waar ze voor naar shops klikken. En die Watch 4 heeft het afgelopen jaar gewoon heel erg goed gedaan. Het is gewoon een ah. heel populair apparaat. Ik bedoel, in eerste instantie was die vrij duur. Die is vrij snel in prijs gedaald. Dat heeft, dat heeft wel echt geholpen. Maar het is, echt een, het is qua, qua, qua verkopen gewoon een populair horloge.
2: Dus het is eigenlijk net als bij vouwbare telefoons. Wat nu echt een Samsung aangelegenheid is. Lijkt het bij smartwatches behalve de Apple Watch ook een samsung aangelegenheid te zijn ja als je als je
0: zeg maar een allround smartwatch hebt en je hebt geen uh, en je bent geen geen iOS gebruiker want ja. als je een iOS gebruiker werkt ja dat is bekende verhaal dan dan wil je gewoon een apple watch al is het maar omdat apple allerlei dingen van van niet apple watches gewoon uh, blokkeert als je in combinatie met de iphone um, dus als je een allround smartwatch wil, waar ook verschillende apps voor zijn, is wel de, de Galaxy Watch uh, 4 op dit moment. En de 5 zal ongetwijfeld beter zijn, dat geloof ik best, uh, is, is de, de beste keuze, denk ik. Ja, je hebt wel specifiek natuurlijk voor sport, heb je andere merken, zoals Garmin is daar echt ja. met afstand marktleider in. Dan heb je ook uh, clubs als uh, bijvoorbeeld Polar, die er ook heel erg goed in zijn. Maar gewoon allround, ja, als ik een allround smartwatch aan iemand moet aanraden op dit moment, uh, voor Android dus, dan, dan zeg ik ook Galaxy Watch 4. Ja,
2: ja. Nou, dan hoop ik dat we binnenkort weer meer horen van Wear OS en welke horloges daar allemaal voor komen, want het wordt wel het wordt wel tijd. Het
0: wordt tijd en het wordt zeker ook tijd dat er meer dan alleen Samsung op Wear OS 3 ja. gaat draaien.
2: Ja, inderdaad.
3: I see what you did there. Ik
2: kon het niet laten. Ja, mooi toch hè? Nou, dan wil ik uh, tot slot nog even um, vooruitkijken naar wat de komende week allemaal op, uh, op, de, op de site gebeurt. Nou, FIFA ja. vanmiddag. FIFA dus. FIFA, zeker. Ja hoor, eindelijk.
1: Woord. Lang opgewacht, toch gekomen.
2: Embargo, embargo met de letter F was het? G, H, G. Ja, I. I geloof ik. I. De allerlaatste. En uh, Erik, uh, volgens mij is uh, collega Jelle bezig met de Framework Upgrade Kit. Zeg dat goed?
0: Zeker, dat is die, dat is die laptop uh, um, uh, waarvan we eerder al aandacht hebben uh, besteed aan een, uh, aan een eerdere versie. En er is nu een update van, daarvan komt een video, ik meen eind deze week online.
2: Yes. En dan hebben we dit weekend ook weer een mooie terug in de tijd. De, 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 de rubriek die we net zo goed Donovan's hoekje zouden kunnen noemen als hij het zou schrijven. Want uh, het gaat allemaal over dingen zo. van wel eer, uh, Waarin we kijken naar het nieuws van uh, 10, 15 en 20 jaar geleden en kijken hoe het daar, uh, daarmee staat. En we hebben nog iets over, uh, we hebben een testprotocol van monitoren uh, uh, geüpgrade. Uh, hoe is dat? Wat is daar precies, Erik?
0: Nou, daar dus hebben we van alles aan geüpgrade. Een, een groot artikel komt er over online waarbij we uit de doeken doen. En mensen dus ook vertellen wat we, wat, wat we anders doen, waarom we denken dat dat beter is. En ook uh, uitleggen hoe je die testresultaten moet interpreteren. En uh, uh, welke stappen we ook nog willen gaan maken naar de toekomst toe. Want uh, we zitten nog meer in het vat.
2: Nice. Nou, dat is allemaal komende week op de site. Dank jullie wel voor vandaag, jongens. Uh, jij dank je wel voor het luisteren. Als je feedback hebt, dat kan in de reacties onder de of naar podcast.tweakers.net. En tot volgende week. Doei! Doei. <laughs>
3: So. Wow,
0: dat was <laughs> raar. Ja,
3: yeah. in ziek.